0: Tropiikin metsien häviämisestä on kannettu huolta jo pitkään. Kun on huomattu, että tämä metsien häviäminen aiheuttaa 15 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä, tämä ongelma on tullut mukaan YK neuvotteluihin ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Niinpä Balilla 2007 pidetyssä konferenssissa päätettiin perustaa Red Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation ohjelma tropiikin metsien suojelmiseksi. Tämän piti olla osa myöhemmin 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksissa solmittavaa ilmastosopimusta. Kun Kööpenhaminan sopimusneuvottelut karjuutuivat, Redohjelma ohjelma jäi ikään kuin ilmaan. Paineet sitä kohtaan kasvoivat kuitenkin, koska monien mielestä oli tärkeää osoittaa, että on saatu jotakin aikaan ilmakehänä lämpenemisen estämiseksi. Kun läntisiä teollisuusmaita vaivaavan talouslaman johdosta julkisia varoja oli niukasti saatavissa tähän tarkoitukseen, keksittiin, että päästökaupalla olisi mahdollista rahoittaa tropikin metsien suojelua. fredo ohjelma on kaunis paperille kirjoitettuna. Paikallisyhteisö laatii yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa suojelusuunnitelman, joka tarjoaa keinon säästää puihin sitoutunut hiili kestävästi. Tämä toimi joka auttaa ehkäisemään ilmakehän lämpenemistä, palkitaan päästöluvilla. Näiden summa määräytyy sillä perusteella, kuinka suuri määrä hiilidioksidia olisi vapautunut, jos metsä olisi kaadettu. Näitä lupia voidaan sitten myydä yrityksille, jotka haluavat näin kompensoida aiheuttamia päästöjä, ja toisaalta yhteisöt saavat uusia tuloja käyttöönsä. Päästökaupasta oli kuitenkin vain vähän konkreettista näyttöä. EU oli omaksunut maksunut päästökaupan voimalaitosten ja teollisuuden päästöjen hillitsemiseksi, mutta tämä ei ole onnistunut, koska hallitukset antoivat runsaasti lupia ja talouslama romahdutti päästömarkkinat. Lisäksi tähän uuteen järjestelmään tuli rikollisia toimijoita. Maailmanpankki ryhtyi kehittämään FCPC-järjestelmää, joka tarjoisi mahdollisuuksia selkeyttää ja suorittaa RED-järjestelmään liittyviä maksuja. Tähän liittyy erilaisia rahastoja. Red-järjestelmän kehittäjät ovat pitäneet tärkeänä, että saadaan eri puolille maailmaa pilottihankkeita, jotka voivat osoittaa järjestelmän toimivuuden. Kuten on tapana, tämän järjestelmän ennakoidaan tuottavan tulevaisuudessa suuria summia. On arvioitu, että järjestelmän kehittäminen olisi kuitenkin maksanut jo 7 miljardia dollaria. Tämän järjestelmän kriitikot huomauttivat heti, ettei metsän hiilidioksidipäästöjä ole yhtä helppoa laskea kuin teollisuuden päästöjä paikallisella tasolla. Lisäksi useissa maissa ei ole laadittu kansallisia metsien hiilidioksiditaseita, jotka tarjoaisivat vertailuperustan. Toisaalta on huomautettu, että vain harvassa tropiikin maassa on paikallisilla asukkailla riittävät mahdollisuudet kontrolloida sitä, mitä lähimetsissä tapahtuu. Näissä paperille laadituissa suunnitelmissa unohdetaan monet mahtavat toimijat, jotka vaikuttavat metsien häviämiseen. Mitä merkitsee jonkun pienen metsäalan suojeleminen, jos naapurissa hävitetään samanaikaisesti suuria metsäaloja? Lisäksi on huomautettu, että kansainvälisessä neuvottelussa on jo pitkään tuotu esiin tarve biologisen monimuotoisuuden suojeluun, ja nämä suojelutarpeet koskevat erityisesti tropikin metsiä. Pelkkä hiileen tuijottaminen on aivan liian kapea näkökulma metsien suojeluun. On myös huomioitava paikallisten ihmisten tarpeet käyttää metsiä. Kun maailmassa on arvioitu 60 miljoonan alkuperäisä sukkaan elävän tropikin metsissä, 40 miljoonaa näistä elää latinalaisessa Amerikassa. Siksi juuri latinalaisesta Amerikasta on tullut keskeinen kohde RED-hankkeille. Konsultit ovat jo eritelleet näiden maiden asennoitumista RED-hankkeisiin. On eritelty toisistaan edelläkävijät, perässäkulkijat ja vastaanhangottelijat. Costa Rica ja Meksiko ovat esimerkiksi edelläkävijöitä ja Peru, Bolivia ja Ecuador perässäkulkijoita. Kun esimerkiksi Perun ja Bolivian Intianiväestö on tullut yhä tietoisemmaksi oikeuksistaan, ja Boliviassa on toteutettu uudistuksia, jossa intianit ovat kasvattaneet oikeuksia maahan ja metsiin, red hankkeen läpimene on kohdannut vaikeuksia. Intiaanien paikallisyhteisöt eivät halua olla kurinalaistamisen kohteita, samaan aikaan kun suuria toimijoita tropikin metsässä ei kurinalaisteta. Bolivian ja Brasilian rajan läheisyydessä on trooppista metsää, jonka läntiset teollisuusmaat haluaisivat suojella, rajoittaakseen kasvihuonekaasujen päästöjä. He ovat valmiit sijoittamaan paljon rahaa tähän tarkoitukseen. Jotkut osavaltiot Yhdysvalloissa, kuten Kalifornia, ja jotkut Euroopan maat, kuten Norja, ovat olleet erityisen aktiivisia RED-hankkeissa. Esitän seuraavassa muutamia kriittisiä puheenvuoroja Bolivian intianiväestön keskuudessa, joita on siteerattu ranskalaisessa sanomalehdessä Le Mondeissa. Intian johtaja Jorge Pajaba ei halua ulkopuolisia opettajia metsiin.
1: Uskoimme aluksi, että he tarjoavat meille kalapyydyksiä, koska Red viittaa näihin espanjan kielessä, mutta pian ymmärsimme, ettei ei tästä ole kysymys. Tällöin päätimme, että me tarvitsemme heidän rahansa. Meillä on pähkinäpuumme, hedelmämme ja puutavaramme. Osaamme hoitaa metsäämme. Mitä tuollaiset kansalaisjärjestöt, jotka eivät edes omista metsiä, voivat opettaa meille?
0: Perulaisen kansalaisjärjestön AIDESEPin johtaja Alberto Pisango kritisoi RED-hankkeita.
1: Suuryritykset, suuret kansainväliset kansalaisjärjestöt ja valtion virkamiehet etsivät yhdessä maagista reseptiä. Paikallinen johtaja allekirjoittaa hiilikauppasopimuksen. Haluamme asettaa kyseenalaiseksi tämän hiilimerirosvouden, joka on osa RED-hankkeiden todellisuutta perussa. Kun maailmanpankki, suuret kansainväliset ympäristö- ja kehitysjärjestöt ja hallitukset lupaavat toimia läpinäkyvästi ja kunnioittain oikeuksiamme, tämä edellyttää, että perinteisiä maa-oikeuksiamme kunnioitetaan ja niiden kokonaisuus huomioidaan.
0: Intian järjestä Venomanin puheenjohtaja Klaus Bolivar protestoi puolestaan sitä vastaan, että metsä pelkistetään vain hiileen.
1: Metsä ei ole vain hiilivarasto. Haluamme tuoda esiin näkökulmamme, jonka mukaan kaikki mitä metsä antaa meille tulee ottaa huomioon suojeluhankkeessa.
0: Red-hankkeet ovat kohdanneet Afrikassa vaikeuksia, koska maa-oikeudet ovat siellä hyvin monimutkaiset. Saksalaisen kehityspoliittisen lehden Entwicklung Susammenarbeitin artikkeleissa esiintyykin enemmän kansallisen tason näkökulmia. Länsi-Afrikan maassa Liberiassa on säilynyt pitkään paljon metsiä, mutta ne ovat joutuneet viime aikoina uhanalaisiksi. Liberialainen kestävän kehityksen tutkija Siilas Siakor kirjoittaa. länsi
1: afrikalaiset metsät häviävät nopeasti. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten laillinen ja laiton puukauppa, suurimittainen maanraivaus ja metsien muuttaminen palmuöljypuu- ja kumipuuplantaaseiksi. Tämä kehitys vahingoittaa niitä metsistä eläviä köyhiä kansanosia, jotka saavat sieltä polttopuuta, rakennuspuuta, ravintoa ja perinteisiä parannusvälineitä. Tuoreen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan palmuöljyplantaasien lähellä asuvien yhteisöjen ravintoolot ovat huonommat kuin niiden yhteisöjen, jotka elävät kaukana plantaaseista.
0: Maan hallitus on pyrkinyt hillitsemään metsien häviämistä säätämällä uusia lakeja, mutta näitä lakeja ei ole juuri noudatettu. Siilas Jagor toteaa myös, että ulkomaiset toimijat, kuten eurooppalaiset ja aasialaiset suuryritykset ovat keskeisiä tekijöitä maan metsien häviämisessä. Kongolaisen Virungan luonnonsuojelualueen johtaja Efraim Balole kirjoittaa saksalaisen ekumeenisen Keski-Afrikan verkostojen edustajien kanssa Kongon tasavallan metsien tilasta.
1: Metsän ja biologisen monimuotoisuuden suojelusta ei näy jälkiä valtion talousarviossa. Muutamat kansainväliset rahoittajat pyrkivät kuitenkin huomioimaan näitä ongelmia. Hallitus ei tee myöskään mitään herättääkseen paikallisväestön kiinnostusta luonnonsuojeluun. Tilanteen tekee vielä hankalammaksi se, että kansainvälisten luonnonvarojen hyödyntämisestä kiinnostuneiden suuryritysten intressit näyttävät hallitsevan
0: kongonvaltiovaltaa. He viittaavat myös paikallistason kehitysongelmiin.
1: On myös suuri haaste, miten paikallisten ihmisten tarpeet voidaan yhdistää ympäristö- ja luonnonsuojeluohjelmiin. Kun keskustellaan kestävästä matkailusta, tämä on erityisen tärkeää. Vain näin voidaan suojella kestävästi luontoa ja metsiä.
0: Indoneesian keskushallinto on ollut kiinnostunut RED-hankkeista, mutta maakuntahallitukset, jotka ovat kiinnostuneet nopeiden voittojen saamisesta, ovat haranneet vastaan. Lisäksi maanhallitus kaappasi itsenäistymisen jälkeen metsäomistukset itselleen, eikä paikallisilla kyläyhteisöillä ole ollut juuri omistusta metsiin. Tämän ohella korruptio ja salakauppa ovat yleisiä, eivätkä luonnonsuojelualueet ole säästyneet hakkuilta. Indoneesialaiset luonnonsuojelijat ovat huomanneet, että ei laittomille hakkuille metsänsuojelualueilla voi juuri mitään, kun metsänvartijat saapuvat aina jälkikäteen paikalle. Luonnonsuojelija Tsanse Kalaveit toteaa.
1: On todella suuri ongelma, että järjestysvalta saapuu aina myöhässä paikalle.
0: Tavallisesti ajatellaan, että innovaatioita tehdään lännessä ja teollisuudessa ja yleensä elinkeinoelämässä, mutta merkittäviä innovaatioita voi syntyä myös periferiassa, Indonesian metsissä. Niinpä on ryhdytty etsimään uusia keinoja. On huomattu, että kännykät kuulevat herkästi metsäkoneiden jyrinän. Avuksi tuli nuori amerikkalainen informaatioteknologian asiantuntija, Ryhdyttiin keräämään käytöstä poistettuja älypuhelimia ja valmistamaan aurinkokennoja. Vihdoin kierrätykseen perustuva järjestelmä oli valmis ja kännyköitä ja aurinkokennoja alettiin asentaa puihin. Järjestelmän kehittämiseen osallistuttu insinööri Afseri Ardianto painottaa. Tämä on paras
1: mahdollinen paikka kokeilla uutta tekniikkaa. Järjestömme on ostanut tämän metsäalan, joten emme tarvitse viranomaisten
0: lupaa. Kokeilu onnistui ja kännyköihin perustavaa valvontajärjestelmää aiotaan laajentaa. Nyt kehitetään palvelinta, joka pystyy vastaanottamaan puissa olevien kännyköiden lähettämät tiedot ja levittämään tätä tietoa edelleen. Asveri Adianto naurahtaa, että paikalliset lapinat Siamangit lauloivat, kun heidän suojakseen asennettiin jaavalla kännyköitä puihin. Siamangit näyttivät
1: tyytyväisiltä, kun kännykät valvovat heidän metsäänsä
0: red kykenee suojelemaan vain pieniä saarekkeita siellä ja täällä tropikin metsissä. Maailman luonnonsäätiö on ollut jo aiemmin liikkeellä kehittämässä omia kriteerejä ja indikaattoreja kestävälle metsätaloudelle sekä pyrkinyt saattamaan näitä käytäntöön. EU:n kauppapolitiikkaan on pyritty liittämään järeämpiä keinoja, kun siinä edellytetään tropiikista tuotavan puutavaran perustuvan kestävään tuotantoon. Kiinasta on kuitenkin tullut maailman johtava trooppisen puutavaran tuoja, eikä se kysy, onko tuotava puutavara laillisesti tai laittomasti hakattu, tai perustuuko se kestävään tuotantoon. Miten Kiina voidaan saada kysymään näitä peruskysymyksiä? Latinalaisen Amerikan intiaanien skeptisyyttä RED-hanketta vastaan saattaa lisätä se, että Ecuadorin intiaanit, ovat jo käyneet vuosikymmeniä oikeustaistelua amerikkalaista öljyjättiä Sevronia vastaan tämän aiheuttamista tuhoista heidän alueellaan. Kuten edelläkin on käynyt ilmi, trooppisten metsien häviämiseen vaikuttaa suuri joukko tekijöitä. Näitä toimii maatalouden, metsätalouden, energiantuotannon ja kaivosteollisuuden aloilla. Kansainvälisen järjestelmän pitäisikin ponnistella myös näiden kurinalaistamiseksi, eikä syyllistää vain perinteisiä trooppisten metsien asukkaita.